0: E está no ar mais um BUSINESS com João Kitses. Eu queria ser o filho nobre.
1: Todos nós, que né? Uma bela frase, né? É, então.
0: é, Felipe Barbosa. Herdeiro de porra nenhuma. Natália Rubio.
1: Só tem fudido na família.
0: E alcoólatra. <risos>
1: alcoólico.
0: Alcoólico. Olha quem está alcoólica aí. Que bela família, hein, Nath? Eu, Bruno Piton, E mais uma vez temos um convidado na mesa Ele, Danilo Magri
2: Pai rico, filho nobre, neto pobre Quase roubaram a minha frase, hein?
0: (risos) Vamos fazer um livro novo de autoajuda Como ser o filho nobre? Dá pra dar um
3: ponta livro Porra,
0: ele vai vender, hein? Então, hoje o tema, vamos falar sobre herdeiros Você, seu pai foi lá Ou seu avô, sei lá, se é uma coisa da sua família Fez o negócio, e aí chegou o filho e acabou com o negócio. <risos>
1: <risos> <Só uma>
3: coisa, <risos> tro... Acho que o objetivo não é falar de herdeiros, né? Como, é, como, sucessão como
4: herdeiros, de... né? Sucessão familiar. Né? Isso. É Empresas isso aí. familiares.
0: É, mas trouxemos um herdeiro. <risos> A família, na verdade, é de Alcântara, né? É da família De real. Orleans. e Mas antes de começar a pauta, temos os recadinhos para os nossos abelhudos que vocês já devem ter decorado, mas eu vou falar todo o programa mesmo assim. Então, primeiro, antes de começar qualquer coisa, vocês gostam do nosso trabalho, estão a fim de ajudar? Mesmo que não tiverem, ajudem. Dê lá, cinco estrelinhas no iTunes. Compartilha para os outros amigos, família, todo mundo. É, comenta nas nossas redes sociais. Estamos lá com o Business Podcast. Especialmente no Instagram, onde a gente olha mais. Fica é. mais fácil de responder e falar com a gente. É, e se você curte, fala aí para galera. Ajuda a gente. Aumente é, ac... com pelo menos dois amiguinhos. Isso. Vamos fazer a pirâmide aqui viu do Business. no Spotify? Viu no Spotify? <risos> Traz dois é. amigos para comer. É Rosa. É isso <risos> <risos> marketing multinível, né? Isso. Temos um programa sobre isso, inclusive. Eu vou
3: começar a vender mel. Aí, ó, você vender?
0: É igual a de mel. É isso aí. É, e se você parou por aqui, se alguém te indicou e você caiu aqui de paraquedas, primeiro, sejam bem-vindos, ou seja bem-vindo ao Business. Nós somos um podcast que fala o que você precisa saber para sair da Coméia com novas ideias e novos insumos aí para discussões, né? A ideia aqui não é concluir nada, é só dar. Ideias para novos começos mesmo, para vocês criarem asas e voarem sozinhos. Olha que bonito que eu fui agora. Nossa. É. Nossa. <risos> Sim, tô, tô especializado <risos> nisso. Mas isso fica para o Melzinho no final do programa. Então vamos começar, né? Vamos para a pauta, editor? Solta a vinheta, por favor! Business! 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 Business podcast que fala o que você
3: precisa saber.
0: Então, bom, falamos aqui, estamos com o Danilo, é, mas vamos saber quem que é Danilo, né? Conta aí, a gente tá, falou, brincou aí no começo que você era dele, mas quem é você, o que, que você faz, qual que é o negócio de família... Dá um resumão aqui do CV.
2: Tá perfeito. Bom, meu nome é Danilo, tenho 31 anos.
0: É, hoje... Tô solteiro? É, não tô solteiro. <risos> Ouça é. o mercado do amor!
2: Deixa.
0: Deu certo pra ele.
2: É. É, e hoje nós temos uma empresa de logística especializada na área da saúde. Então é um mercado crescente, né? Que vem se especializando com as regulamentações novas de Anvisa, exigências próprias do mercado dos clientes e a gente tem um grupo de empresas que atua na área da saúde com soluções customizadas. E é muito interessante aí no começo a brincadeira com o herdeiro, né porque tem muito esse viés. E o herdeiro tem uma conotação negativa, que parece aquela pessoa que vem e torra o dinheiro da família, acaba com o negócio que o pai, que o avô criou. E a palavra sucessor já dá um aspecto diferente. né? Sucessor parece que é o cara que cresce o negócio e herdeiro é o cara que derruba o negócio. Então, é é muito interessante pensar por esse lado. Eu gosto de pensar que eu sou um sucessor, se a gente for seguir essa (risos) terminologia. Mas vamos conversar, acho que tem bastante coisa legal para falar sobre esse mercado, sobre negócios familiares e e, e o dia-a-dia da empresa, que eu acho que é bem interessante.
3: É, Que, que Dá um exemplo do que, que sua empresa faz, ou o seu pai, não sei se considera sua ou não. É, então, um exemplo prático, vocês transportam, é, vocês transportam órgão, remédio, o é, que, 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 que vocês
2: fazem ali na como prática?
0: O, como é o dia a dia, né?
2: É isso aí, é um pouco de tudo, né? Então, como é que funciona? Você tem aí o mercado de transportes, que é o que a gente vê na TV, caminhoneiro, briga por frete, que é muito pouco customizado, né? Então, são... É um serviço, uma commodity, se você briga ali nos centavos para conseguir uma carga, a nossa logística é diferente disso. Então a gente atua dentro do mercado da saúde, e dentro do mercado da saúde tem um foco no mercado médico hospitalar. Imagina que é tudo que tem dentro de um hospital. Uma cama, um ultrassom, um raio-x, uma seringa, uma solução intravenosa, um remédio oncológico. Então tudo isso precisa ser transportado até o hospital ou armazenado, ou gerenciado, né? Vocês fazem também aqueles transporte daquelas máquinas gigantes, de radiografia? Sim, pra... sim. É um, é um transporte bem especializado. E uhum. é aí que entra. Há cinco anos atrás, seis anos atrás, tinha muita transportadora fazendo isso. Só que esses produtos ficavam expostos a muitos riscos de temperatura, avaria, más condições de
0: armazenamento. Então, então, a, era a mesma transportadora que transportava, sei lá, ó, Ford K lá para concessionária, era a que fazia... Pro... Tá, então, legal. ele pega
2: a caçamba do caminhão, pensa que a transportadora não pode ter ociosidade. Então, ele fala, eu preciso encher o um metro cúbico aqui da carreta. Então, ele coloca ração de cachorro, remédio, é, parafuso, tudo que tiver. Isso foi mudando. Né? Então, há cinco anos atrás, as regulamentações aumentaram muito. Começaram a exigir licenças, a é, estrutura física mesmo dos caminhões, dos armazéns. Sistemas de qualidade robustos E muita gente que estava nesse mercado Saiu porque não tinha condições De de, de fazer todo esse investimento Em licenças e regulamentações Ou simplesmente optaram Para ir para mercados menos regulados Do outro lado Os grandes transportadores Ficaram muito grandes Então eles perderam a flexibilidade Que o mercado médico hospitalar exige da gente Ou seja, eu eu entrego Às vezes válvula cardíaca Para alguém que está infartando como é que ah, faz, é né? Então, um grande transportador... Pega pelo rápido, né? <risos> a gente vê algumas coisas, às vezes, que dá calafrio. Mas, exatamente, um grande transportador fala assim, não, o meu caminhão sai às 8 da noite, nesse horário e nesse preço. Como é que eu vou entregar um infarto? Como é que eu vou entregar uma válvula de AVC? Mas, uhum. tipo, rola
1: um motoboy seu, modo de falar?
2: Tem que rolar, às vezes. Né? Dependendo da urgência e é, dependendo do produto, é com moto para poder chegar a tempo. E aí sua empresa tem uma frota disso, tem os, é, os motoristas e aí você vai fazendo de
3: ponta a ponta. Você pega na fábrica, vai pro hospital, vai pro hospital pro resíduo...
2: É, isso aí. A gente chama de last mile, né? Que é a última milha entre o armazém e o hospital, entre a indústria e o hospital. E aí é onde você tem que criar essa customização no serviço para que o produto chegue na temperatura adequada. Então teve uma época que a gente chegou a transportar órgão, cordão umbilical, e aí, como é que você faz, né? O nenê nasce uma vez só. Se você perder o cordão umbilical, não tem reposição. Então, é aí que você começa a agregar valor no seu serviço. Tecnologia, customização, é, é uma informação em tempo real. Você tem um tipo ambulância, você pode furar o trânsito para entregar alguma coisa <risos> ou não? Não. <risos>
1: Ué, boa,
2: boa. boa, boa. Malvênio, boa, boa pergunta? Não, não podemos. Então, às vezes, a gente tem que tomar uma multa ali de de corredor de ônibus, de rodízio, para poder chegar. Não, pode fica, aí, fica aí, Bruno Covas, pode aí <risos> a
3: sugestão de ter transportadoras, de é, transplante, que vai alguma coisa emergencial,
2: tem que poder usar faixa de ônibus, não toma tá multa. Exato, a gente, a... a gente procura sempre tentar essas licenças, mas não é fácil de conseguir.
1: E deixa eu fazer uma pergunta, o seu concorrente hoje, é, você sente que as empresas que estão são empresas familiares? São empresas nacionais? Como é que funciona um pouquinho assim? Quem são os seus concorrentes? Hoje se rola já viés familiar. Se
2: você então. pegar o mercado de transporte, você vai ter ali um mix das grandes transportadoras, entre grandes multinacionais, pode falar nome aqui?
0: Pode.
2: DHL, FedEx, né? que são multinacionais e estão no Brasil. E também aqueles caminhoneiros dos anos 70 que começaram com uma, duas carretas e deram certo. E hoje tem 700 carretas e tem uma empresa de logística. E aí sim, muitas vezes o filho está lá dentro. E aí você vai ter o herdeiro e o sucessor. Tem transportadora que quebra e tem transportador que cresce. No meu mercado de saúde, especificamente, você tem empresas nacionais. Praticamente todas são nacionais, não conheço uma multinacional. E das nacionais, 90% familiar.
0: É, você não falou até agora, se você não se importar, qual o é nome da sua empresa?
2: <risos> é, chama LogMed. Pai, Bem criativo, eu... o <risos> medicamento. O
0: é. marketing tava bombando no né? <risos> dia, inspirado.
3: Seu pai é... Mas aí, conta um pouco para gente, seu pai que é o fundador da empresa, não? Como que ou é, sua mãe? Funciona, como é funciona
2: né? Então, assim, na verdade, a LogMed foi um spin-off de uma outra empresa mais antiga. Então, tudo começou com a Suprimed, que era uma distribuidora de produtos médicos hospitalares Compra e vende. Representa marcas multinacionais no mercado. Né? Então, tem empresa que está no Brasil... O Brasil é muito grande, ela não consegue atender diretamente, então ela contrata distribuidores regionais para fazer esse trabalho. E a Suprimed eu acho que já tem 25 anos de mercado, foi a primeira empresa onde o meu pai, inclusive, toca diretamente, né? eu não tenho influência na Suprimed, eu fico na LogMed, isso é bom que a gente separa um pouco. A Suprimed ganhava muitos prêmios de logística, era um benchmark. E aí há 10 anos atrás, que é a idade da LogMed, pensamos assim, bom, Por que não então prestar uma logística para todo o mercado e não só para a Suprimédia? Então a gente fez esse spin-off, a Logimed ficou incubada ali dois, três anos, aprendendo a a fazer. E aí depois a gente foi com esse modelo comercial vencedor para o mercado.
0: Legal. Mas aí fala como que foi esse movimento de você começar a trabalhar junto? Você começou desde novo, você chegou agora, como é que foi?
2: Olha, como. Acho que todo mundo que está ouvindo aí tem empresa familiar, né? tem negócios na família, você cresce ouvindo sobre a empresa, não uhum. tem jeito. Né? Então, o meu ambiente familiar sempre foi de ver o meu pai trabalhando na empresa, aquelas dores de empreendedor que todo mundo conhece, mas ao mesmo tempo que você cria, por um lado, uma admiração, um orgulho, você também começa a criar uma antítese daquilo, de nah, não quero nem a pau, quero ser diferente, quero fazer a minha carreira, e no começo foi assim. então Quando eu fiz 18 anos, eu sou de São José dos Campos, né a matriz é São José dos Campos, hoje a gente tem filiais. E aí eu vim para São Paulo estudar e fiquei aqui 10 anos fazendo carreira solo. Então fiz meus estágios, fui trainee, também tive meus empregos e aí com 26, 27 anos... Surgiu uma oportunidade. Papai é... te chamou para conversar, filho, senta aqui. Exato. Está na hora. Sempre, ele sempre respeitou bastante o meu espaço, mas sim, havia uma grande expectativa né, em cima de será que ele vai vir trabalhar, será que um dia ele se interessa. E aí surgiu um produto que tinha uma característica um pouco diferente do que a distribuidora fazia e não tinha ninguém para tocar. Nessa época eu estava no mercado de shows e entretenimento, o mercado imbicou para baixo. Imbicou para baixo é bom, né? mas enfim. <risos> E eu senti que eu já estava maduro o suficiente para voltar e e trazer coisas novas. Porque eu eu acho que isso é muito importante. Você ter uma carreira solo, você não não pega o viés. Senão, eu acredito que com 18 anos eu tivesse começado, você traz o viés da sua família e você não traz nada de novo. Então, eu voltei sim. Demorei ali meus dois anos para me adaptar, a voltar para a cidade, a ter uma cultura de de empresa familiar de novo, depois que você está em São Paulo e multinacional. Foi bem mais fácil do que eu imaginava, mas sim, existe alguns choques de cultura.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente fala em empresa familiar, mas é é algo que é uma categoria mesmo que existe no mundo dos negócios? Ou é só porque fala familiar, porque passou de pai para filho? Como é que é? É
2: engraçado isso, porque eu estou um, um pouco atrasado nos dados, mas eu já cheguei a fazer um estudo sobre isso. E, se eu não me engano, 70% dos negócios no mundo são familiares. Só que aqui no Brasil a gente usa de uma forma ainda meio... Como se fosse um negócio pequeno, informal...
0: Meio pejorativo. Pejorativo. né? E não é
2: nada disso. Hoje a gente tem negócios familiares com governança muito melhor do que multinacionais. É, você tem uma noção, o Itaú pode ser considerado uma
3: empresa familiar. Então, só trazendo os dados... João Dados me chamaram no último programa... (risos) A última pesquisa que eu vi que 90% das empresas brasileiras ainda são considerados ou o próprio fundador ou empresas familiares. Então você tem uma divisão, acho que um caminho que a gente poderia dividir é então, tem a empresa, o fundador da empresa, né então ou os fundadores, ali não há nenhuma empresa familiar nem nada, porque são eles que fundaram, então uma empresa que nasceu ali. Na sequência dessa, ou no, quando essa empresa vai passando o tempo dela, é, os, esses sócios fundadores têm a opção de passar para os filhos Ou eles vão vender a empresa em algum momento No momento que você traz os filhos para essa empresa Ela é considerada uma empresa familiar Então a segunda geração está dentro da empresa uhum. é, E aí você tem um caminho que a empresa é muito claro Ou ela vai continuar uma empresa familiar ali, O controle dela, essa é a característica fundamental né? A maior participação da empresa está dentro do núcleo familiar Seja uma SA, por exemplo, Itaú, tem duas famílias que controlam. A Suzano tem uma família que controla. Ah, seja uma é empresa pequena. Tem é muita empresa,
0: né? Tem muita é. empresa. Pensa na... Qualquer empresa que parece um sobrenome que, é, mesmo que provavelmente fora, vai né? ser de começo, é, assim, pelo tem, menos, de uma assim, família. Às vezes as maiores Ou, empresas pra, do mundo... Para não perder o link aqui, ó ouça no programa da Lego, tá? e na, foram, foram quatro gerações quatro geração, de família. Né?
3: Né? E aí quando você começa, aí tem empresas que começam a profissionalizar, principalmente primeiros cargos executivos, depois conselho de administração, e aí chega no último estágio da empresa de maturidade, que ela vira é, um termo em inglês de uma corporation, que significa que não existe um controle mais familiar. O controle é de alguém que comprou, por exemplo, no mercado acionário, então você pega empresas muito grandes, ela tem muita ação listada em bolsa e aí o controlador, o o controle é totalmente pulverizado, mas o controle está na mão de um fundo de investimento controlado por outras outras pessoas, um fundo muito grande, ele controla um pedaço daquela empresa e ele tem o poder de voto maior do que os outros, aí ela já não deixa de ser uma empresa familiar, você tem todo esse caminho para percorrer. É é como a gente falou, não necessariamente uma empresa familiar pequena, né?
1: Tende ao ao modelo de negócio ter que ser diferente de um modelo comum? Existe, por exemplo, sei lá, regras de negócio de... vou dar um exemplo. Dentro do Itaú ou dentro da tua empresa, ah, por ter família tem que ter uma governança diferente ou não? Ela segue o mesmo modelo de de uma empresa normal. Você se ficou muito clara me pergunta. Eu
2: acho que o, o, o dono, né, se o fundador ainda está presente na empresa, ele tem uma uma ingerência, ele tem uma influência na cultura muito grande. Uhum. Então ele acaba, a empresa acaba sendo o reflexo do dono na cultura dele. Se ele gosta de fazer uma gestão por conflito, provavelmente em todos os labels, ali em todas as camadas você vai ter uma gestão por conflito. Uhum. Se ele já é um, um, um gestor mais amigável, você vai ter uma empresa com uma cultura mais humanizada. Então você tem, sim, essa influência maior do que você talvez não enxergue numa multinacional. E tem a questão da governança. Aí depende muito do grau de maturidade de cada empresa, né? Então eu sou a segunda geração. né? Existem outros sócios na na, na empresa. Esses filhos vão crescer, vão casar, vão ter genros e noras. E se você não começa a amarrar uma governança bem feita, você pode quebrar a empresa aí, em casamentos mal sucedidos. E aí vira a novela da Globo. A mulher quer sentar na, na, na mesa do presidente na, no dia seguinte. A, a, a primeira mulher e a segunda mulher começam a brigar pelo controle depois que o marido falece. Então, na nossa empresa, por exemplo, a gente já tem um acordo de acionistas e regras bem claras sobre sucessão. Né? Quem pode entrar na empresa, quem não pode. Quais acionistas têm poder de voto, de veto, para não acontecer justamente isso.
1: E o compliance? Que eu fico pensando, né? Hoje, no, nas empresas, algumas empresas que você trabalha, você fala assim, cara, se entrar, sei lá, seu tio na empresa não rola, como é que funciona o compliance nisso tudo, né? Assim, rola? Por exemplo, sei lá, sua esposa ou sua tia não pode trabalhar em determinada área? Acho que... Rola,
2: rola. Esse acordo de acionistas, ele prevê isso. Que a gente tem ali uma linha sucessória, né? Eu sou o sucessor, por contrato, por acordo, existe mais uma, é... na logmed não existe mais ninguém. Agora, se, ma... se um outro filho que hoje tem 10, 15 anos, com 25 anos, quiser entrar, Vai ter que ser revisto o acordo de acionista. Hoje ele não poderia.
1: E são regras comuns que vocês usam para o mercado ou foi uma coisa muito particular da empresa de vocês?
2: Você pega um modelo estruturado no mercado, né? você copia o que tem por aí e aí você traz localmente para ver como é que é a situação. Quais sócios têm filhos, quais não têm, quais filhos têm aptidão para o negócio quais não têm. Né? Então eu conheço outras empresas familiares é, que o pai morreu subitamente, tinham quatro filhos o filho mais velho que estava sendo preparado para assumir também morreu, uhum. foi assassinado. Nossa. E aí, uma das filhas, que nunca pensou, era advogada, era a mais próxima assim, porque a outra era psicóloga, a outra era designer, ela teve que assumir a empresa e se deu muito
0: bem. Empresa dos von Richthofen. <risos> <risos>
1: você viu que designer não assume, você tá fudido, Bruno. <risos>
0: É, e esse é o principal,
3: deve ser o principal motivo de quebra de uma empresa na sucessão familiar, né? Porque a, as pessoas não se preparam para isso. Porque é muito difícil você falar, ah, tá bom, um dia eu vou sair, um dia eu vou morrer. Um a próprio, é, seu pai deve ser difícil assumir isso. Não, um dia eu não vou estar aqui, vou morrer, e aí? O que vai acontecer? É, as pessoas separam e, num divórcio, quem fundou a empresa, mas casou antes, a outra pessoa pode ter metade da empresa, depende do regime de comunhão. Uhum. E aí você faz o que com isso? É, então, assim,
1: é complexo, né? A
3: gente só dá valor para esse tipo de documento de que precisa. Sim. E é, aí no cê... Brasil, né?
2: Só o casamento já te garante 50%. Então você tem que fazer um acordo pré-nupcial. Tem outras, né? Formas jurídicas de você proteger uma possível divisão de patrimônio. Mas é... Você deve saber mais do que eu. É,
3: e aí você pega esses momentos assim, você para acordo ah, de isso é pra nada. E aí quando você tá nesse Não momento, precisa. você fala: Puta, salvou a vida porque a empresa ia quebrar. Tem amigos que têm empresa familiar que se hoje o fundador morre, a empresa provavelmente quebra. Empresas grandes que sim, não tem como sobreviver, porque vai ser uma briga familiar de anos que a empresa vai, vai perder a tração. É,
0: é
4: basicamente um seguro, né? Você torce para não usar, mas se precisar usar, você está coberto, né? É basicamente isso.
2: Né? Exato, tem famílias que são muito grandes, né? Pegar a família Votorantim, se eu não me engano, tem 30, 40 pessoas na árvore Sim. genealógica lá com participação. Porque a Votorantim tem tamanho para sustentar 30, 40 <risos> sócios, mas nem todas as empresas. É, mas
3: uma mora que não tem, né?
1: Exato.
3: É, eu, eu trabalhei na Suzano, e aí você via assim, fundador. Era é, o neto do atual controlador é, do atual presidente. Só que a próxima geração já é tanta gente, tanta, porque o neto teve poucos o avô teve poucos filhos. Eu acho que dividiu em dois. É. O filho, aí um dos filhos já tem mais quatro. Opa, já tem uma divisão grande. Desses quatro, já viraram assim, 30 pessoas, que hoje tem participação uhum. na empresa. Então, se você não tem coisas bem amarradas,
0: são 30 pessoas querendo mandar. A família cresce em progressão geométrica é. e a <risos> é. empresa não, né? É isso.
3: É, e aí tem um dado interessante sobre essa mesma pesquisa que eu peguei, esses 90%, que é a segunda geração, só 30% das empresas sobrevivem. E na terceira geração só 10% das empresas sobrevivem. Então a fase que você falou no começo é muito verdade. Os netos não vão ver a cor do dinheiro provavelmente.
0: Sim, é, não, e eu tenho um ponto sobre isso que é justamente, provavelmente a primeira geração é aquela que lutou para construir o negócio. Aí a segunda viveu mais o negócio de perto, tem um carinho, obviamente não é o mesmo carinho que a primeira. E a terceira, tipo, ela só sabe, ela nasceu com aquilo pronto já, né? Então você tem uma outra visão mesmo. Se você não tem, se você não nasceu para ser empreendedor e para estar tá ali no dia a dia, a chance de você virar o herdeiro gastador é, é bem grande. né? E aí eu queria te fazer uma pergunta, Danilo, que é o seguinte. Bom, beleza, você falou aí um pouco de, da, da governança e tal, mas eu quero saber do dia a dia. Como que é? Chegou lá no primeiro dia, vou assumir a bucha. E aí?
4: Já chegou o disco voador.
2: Quando eu entrei na LogMed, existe um outro sócio minoritário. Hoje sou eu e mais um sócio que tocamos a empresa, ele fica mais na parte operacional, fico mais na parte comercial e a parte administrativa a gente divide. E ele não é família? Não é família, tá. Tá? Ele, ele é prata da casa, começou Boa. há muitos anos atrás e foi subindo e teve essa oportunidade. E a gente é, faz tudo junto, né primeiro que tem que se dar muito bem, ele teve que me aceitar muito bem a minha entrada e eu fui humilde o suficiente também para me colocar no meu lugar. Então assim, eu nunca gostei do, da questão da carteirada então na primeira. Eu lembro do meu primeiro dia eu falei assim, já virei pra ele e falei assim, Ricardo, eu não quero que ninguém aqui saiba que eu sou filho de quem eu sou. I é não, óbvio é que é, que é impossível. Ele é, é, ah, acha é. que ele é
3: o. como é que é o. do Fantástico lá que podeu... seri, Não, o... o. Tinha aquele quadro do. Que ele, ele fingia que era um funcionário ah, oculto. ah, é o, ah chefe o chefe infiltrado, Max Geller. Ele que é o Max ah, a felicidade só existe para quem consegue aproveitar, agora, os frutos do seu trabalho.
0: É o táxi do Gugu, Danilo. um bigodinho. tá pintar na cara tá na de na preto.
3: Na <risos> preto. Danilo Silva, prazer.
2: É, era uma inocência da época, assim, era um medo que eu tinha, talvez, Sim. né? Um, um preconceito até meu. Não tem jeito, você tem que entrar e trabalhar. Ser humilde, aprender, perguntar para as pessoas como é que faz... Entender, assim, um pouco da vida de cada um, pelo menos ali das pessoas que são mais próximas, né? Que que exerce algum tipo de liderança que influencia no trabalho. E aí é é dia após dia. E você vai trabalhando, vai entregando resultado, vai vai sendo justo, ético. E aí, aos poucos, a a, a coisa vai se descolando. Mas sim, sempre vai existir um um, um funcionário que que pode confundir as coisas... Existem facilidades, mas existem também dificuldades. Então, por, por exemplo, é, hoje eu não tenho uma gestão direta com o meu pai. Né? Estamos em empresas diferentes. Mas eu, uma, pelo menos mensalmente, eu tenho que prestar conta. Né? Mostrar uhum. lá como é que estão indo as coisas. E é difícil para a gente também, às vezes, é, é, colocar os pesos e as medidas. Então, às vezes, ele pega leve demais comigo, onde deveria pegar pesado. E o contrário também acontece. Às vezes, pega pesado demais, onde tinha que pegar leve. Então, também é um aprendizado... Dentro de casa, a gente não ficar trazendo a todo momento o negócio pra dentro de casa, porque lá você tem a mãe, pai, mãe, irmã, papagaio, cachorro, pra não, também, você não contaminar o ambiente familiar, né?
1: Vocês conseguem desvincular, tipo... Você vê se final de semana e não falar de trabalho?
2: Hoje, após cinco anos, sim. Nossa. É senhora. mesmo depende muito, né? Se, você, é. se a empresa está passando por um momento difícil ou tem alguma coisa grande na mesa, eventualmente você vai conversar. É, e, a, e a sua família, os parentes que não estão no negócio, eles têm um papel muito importante nisso também. Eles têm que entender, né? Então a, a minha mãe, que já vem aí na, na, na há 25 anos, né, vendo essa essa corrida, ela entende muito bem. Ela, ela, ela participa, aonde tem que participar e, e deixa a coisa fluir. Porque se você realmente tem uma pessoa dentro de casa que faz oposição, complica um pouco as coisas. E, e a parte financeira,
3: vocês têm problema com isso? Porque também imagino que uma empresa com controle menor deve ser uma bagunça. O filho quer comprar um carro novo, ah não, tira aqui da empresa, depois você me dá, não sei o quê, estou atrasando... o. Tô atrasado pra pagar não sei o que, me dá o dinheiro aqui. E é, se acaba tendo regalias que outras pessoas podem não ter dentro da empresa.
4: Eu vou te interromper, porque a gente tava falando disso só agora, vindo pra cá. Eu tava com o Dan vindo pra cá e ele deu um exemplo maravilhoso disso. E é, tipo, foi muito interessante. A história do carro que você tava me contando. Do carro alugado. Eu acho
2: que é um puta exemplo legal pra você contar pra galera. É, então, por eu ser um sucessor, não um herdeiro. <risos> e cuidar aí do dinheiro, é... Eu viajo muito né, pelas filiais Então meu carro acaba ganhando uma quilometragem muito grande E na época, pela quilometragem que eu, que eu rodava O meu reembolso de despesa estava ficando muito alto Então os dois estavam perdendo A empresa perdendo de me reembolsar um valor alto E eu perdendo o meu carro ficando rodado Então a gente chegou numa conta que se eu alugasse meu carro valeria a pena A empresa pagaria menos num aluguel mensal E eu não perderia um ativo Então coisas como essa podem ser feitas, né? Agora, em relação à sua pergunta aí da informalidade, também depende muito do momento da empresa. A gente já passou por esse momento de colocar algumas coisas pessoais na contabilidade, mas hoje a gente não consegue mais. Pelo porte, pelo tamanho, se você quiser fazer uma negociação de alto nível com bancos, com investidores, você não pode ter ali um... Um barco, um né? é, linha de custo ali. extra
0: ali, né? Só pra gente, é, pra quem tá ouvindo situar um pouquinho, mais ou menos, qual, qual o tamanho da empresa de vocês hoje? Quantos funcionários? Porque imagina que também é diferente você ter uma empresa familiar com três funcionários. Uma né? quitanda, né? Exatamente.
2: É, hoje a LogMed tá com 170 funcionários, a outra empresa tá com uns 350, 400. Tá? A Logmed, ela vem crescendo, assim, é hum. o momento dela... É aquela dor do crescimento, né? Você tem que estilingar muito rápido, porque você cresce, você tem que investir, dar o um passo maior que a perna e depois estruturar. Então você está sempre correndo atrás do, do fluxo financeiro. Então, fluxo de caixa, com certeza, é a maior taxa de mortalidade das empresas familiares. Se você tem esse dado aí, com certeza vai aparecer fluxo de caixa, porque é o mais não difícil. Não só os familiares, que... viu? Ah, ah, não é? só
4: qualquer negócio, cara.
2: E daí
3: eu... Chamou muita atenção, você já pensou em ser político? Porque ele fala, eu sou um sucessor.
2: É quase dói Dória
3: falando, eu não eu sou político, eu sou um gestor. Sou
2: só político. Só uma brincadeira por conta da nossa brincadeira verdeira aí.
0: Danilo, a gente falou um pouquinho ali do, do primeiro dia, mas primeiro eu quero ouvir um pouco mais de como foi isso. É, eu vou fazer uma, uma série de perguntas agora, você ficou uma hora falando aí, cara. Mas vamos lá. É, eu quero ouvir de você, primeiro, como foi a conversa, a, aquela conversa, que o pai chegou e falou: Danilo, não, senta aqui, acho que tá na hora. É, quero que você fale realmente do. Ali, beleza, chegou, como que era o momento da empresa, quando você olhou, você falou: putz, quais são os desafios que eu tenho aqui. É, e. Como, tipo, putz, você ouviu lá do seu pai Putz, tá na hora Ficou com medo, não ficou, queria, não queria Fala um pouco, eu quero mais o seu Põe o coração pra fora, cara Fala pra gente, abre aí É, olha, o o
2: day one, né O dia um, assim Eu eu me lembro que foi feito esse convite Tem um produto que é a sua cara Que é marketing Que não vai envolver sangue, tripa Centro (risos) cirúrgico Porque eu não sou muito fã e, e aí meu primeiro emprego lá, né, foi quando eu conversei com ele, falei, não, se for para ser esse produto aqui, eu acho que eu consigo desenvolver, era, uma, era um, polivitamínico, especi- é, é, um polivitamínico específico para paciente bariátrico, então eu falei, tem coisa legal para fazer aqui, dá para fazer, vamos trabalhar e comecei, só que era uma armadilha, né? No, Caiu mas, na cilada, meu. Em, é, em duas amigo. semanas eu já tava, sei lá, com uns 3, 4 produtos que não tinha dono. Sabe aqueles produtos que não tem dono? Ah, aí cria uma área de novos negócios novas aham.
1: plataformas. Que joga
2: tudo em você, né? E, e, e nem tudo são flores, né? Então, assim, comecei. A conversa, o dia 1 um foi muito rápido, na verdade. Assim, vem, vem trabalhar, vai dar certo, você tá capacitado, eu vou te ajudar. Comecei naquela expectativa e passei um ano nessa outra empresa. E depois de um ano, eu não estava feliz. A maioria dos produtos, novos negócios, eram produtos sem mercado ou que não eram o meu fit, assim. Eu estava trabalhando totalmente fora da minha zona de conforto, exceto o polivitamínico, que essa empresa ainda representa até hoje está indo muito bem. E aí eu tive que ter a difícil conversa. E, e, e quando você tem essa questão familiar, tem uma expectativa muito grande. Tanto do seu pai com você, de você dar certo, E de você, você cria uma expectativa de você orgulhar o seu pai. né? Então a cobrança, a a necessidade de performar é é um karma. É um um trabalho que eu faço todos os dias para não me cobrar num nível excessivo. Porque você meio que tem uma dívida para pagar. E você cria essa dívida na sua cabeça e você quer pagar ela performando e trazendo coisas novas todo dia e, e sendo cara todo dia. E ninguém aguenta, né? Então, esse é um trabalho terapêutico que você tem que fazer. E aí, depois de um ano, eu estava infeliz nessa nessa primeira tentativa e fui falar com ele. Não quero, não é para mim, não deu. E, para minha surpresa, ele recebeu muito bem. Ele falou... Poxa, Danilo, então acho que
0: você tem que voltar pro mercado, cara. Você bebeu muito bem. Você tá fazendo merda aqui mesmo? Então vá.
2: <risos> Ele ficou feliz, né? Fundo, eu vou
3: mandar aí. embora com justa causa. Tá, então
1: você tá pedindo você as contas. Tá
4: conta. né? Eu nunca tinha
2: pensado por esse lado. Acabou com a história. Acabou, né? acabou com a minha história. E aí, falou: não, uma pena e tal, mas realmente tô vendo que você não tá feliz. Falei, não, não, calma, calma, não, não tô falando de ir pro mercado ainda não. Sabe aquela empresa de logística? Eu tô olhando eu tô acho que tem coisa legal para fazer ali. Eu acho que ela ainda tá muito incubada, ela tá. Ela precisa crescer mais e eu acho que eu posso contribuir. Aí ele ficou super feliz, né? Ele falou, Nossa, você não sabe, o, o, o diretor de operações, que é esse sócio que eu tenho, que a gente divide tudo, sentou comigo semana passada e falou, no, e falou de você. Falou que talvez você fosse um cara para ajudar. na empresa pelo seu viés de marketing, né? eu sou formado em publicidade, marketing e vendas que a empresa estava precisando, então foi um fit perfeito, aí eu fiz essa mudança horizontal, caí na logmed e comecei a a trabalhar na empresa e aí sim eu consegui colocar muita coisa em prática, né? então modelo comercial, proposta de valor, e aí eu fui evoluindo o que a empresa não tinha ainda E aí eu me encontrei fiquei mais feliz Fiquei mais... É, é, aí aquela coisa da cobrança, né? Fiquei mais tranquilo de que eu tava sendo útil na, na organização
1: E rola tentar assim de te mudar? Como é que é esse lado emocional de você chegou lá? Sempre rola assim, eu preciso manter algo do que tava acontecendo Ou vai com o pé no peito e muda tudo né? porque acho que tem um pouco disso né? do que ele construiu Rola.
2: olha, eu respeito muito a hierarquia eu, engraçado que no meu primeiro estágio eu ti, era um, era um, você tinha que ter 18 bolinhas verdes para ser trainee e eu tive 16 bolinhas verdes as duas bolinhas vermelhas que eu tive era respeito demais a hierarquia que coisa, né e, <risos> e, e eu levo isso comigo então eu, tinha um, eu tenho um respeito muito grande pelo que foi construído E e é uma coisa que você cria. Então eu criei um respeito enorme às regras no começo. Então eu eu, eu segui de acordo com as regras muito tempo, com com o que era o status quo. Depois de uns dois anos, quando eu eu me senti maduro o suficiente, aí sim eu comecei a desafiar. E comecei a trazer o que eu eu achava para a mesa, comecei a mudar algumas coisas. E as mudanças foram muito bem aceitas. Nesse caso, elas foram muito bem
1: aceitas. Rola, assim... Um grupo de, de WhatsApp ou de Facebook de pessoas que também têm empresas familiares. Vocês trocam ideia? Rola isso? tipo um associação grupo de, de herdeiros, é, é isso? isso? Vai ter
2: associação brasileira
3: de herdeiros e é associação brasileira so, so, um
1: rola, chama chama de sucessores. Rola, chama
0: Iluminati.
2: Olha, eu sei que existem grupos do tipo, existem grupos muito fechados, grupos mais abertos. Eu mesmo faço parte de um grupo que não é exclusivamente de empresas familiares, são de jovens líderes, que é o Lead Futuro, que, não sei se vocês sabem, o Lead foi criado pelo Dória, né, para empresários, e aí teve uma ramificação... Eu sei que ele é É, eu sabia que você eu eu sabia. Sabia. Que, ó, Acelera, São Paulo. Ele tá dizendo, e falar. aí eles criaram o Lead Futuro, né, que era uma ramificação para jovens que, tem posições de liderança e aí eu participo e é muito bom porque aí você tem essas esse networking essa troca que você falou e aí você consegue tanto angariar clientes e fornecedores quanto trocar mesmo as aflições porque eu, eu, eu falo que eu voltei né para o negócio da família com 26 anos eu tenho 31 eu amadureci 15 anos em 5 eu tive que abrir mão assim de muita da minha molecagem que eu tinha antes porque você começa a dormir com os problemas Uhum. Por mais que que nos meus outros empregos você tivesse até mais complicado em alguns momentos, às seis da tarde você ia dormir, ia tomar cerveja com os amigos e só pensa às oito da manhã do dia seguinte.
0: E eu acho também, bem ou mal, é... você tem, que nem o caso de vocês aí, somando as duas empresas, mais de 400 funcionários. Você é responsável por essas famílias, né? esses 400 funcionários essas e todos os seus agregados ali né, então acho que deve trazer um peso bem maior mesmo, não é só ah, se eu não for mandado embora, beleza, vou procurar você não era outro não
1: também, né? ele vai dormir com essa hoje, <risos> esse peso você na Você não, não tinha pensado
2: <risos> Não, mas tudo isso rola.
3: Um outro motivo que eu vejo de, e você vou ter um respeito, que é muito grande e essa deve ser uma dificuldade sua, é muitas empresas familiares, existe uma dificuldade muito grande do conflito entre a nova geração e a antiga geração, principalmente na revolução no mercado ou como é que a empresa se adapta aos novos mercados, principalmente hoje nessa inovação muito grande. Você pegar empresas familiares, talvez então, o pai, o fundador, não tem um não, esse é o caminho que dá certo. E aí, cara, tem uma nova tecnologia que matou a empresa, então, sei lá, provavelmente se, Bra... se o dono da Blockbuster fosse brasileiro, o avô falaria, não, 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 o aluguel é o que dá certo, meu neto. Essa história de pôr na nuvem e ver em casa não, não funciona. É, e como é que você encarou isso, que provavelmente é um cara cheio de energia, que veio de é, multinacionais, que trabalhavam puramente com inovação, então desde ticket até varejo, como é que foi encar... Como é que você encarou isso na hora que você entrou na empresa? E como é que vocês projetam isso para o futuro? Como é que você tem ideia, você fala, Puta, eu vou implementar isso, mas é uma disrupção no modelo que talvez meu pai não aceite ou
2: os acionistas atuais não aceitem? É todos os embates que eu tive falando sobre mercado eu perdi a maioria <risos> agora todos você os embates que eu tive e ganhou
3: ou seja você perdeu e realmente estava errado ou é, perdi
2: algum um, algumas vezes eu estava errado mas é, mas em relação ao modelo de negócio a maioria das vezes eu estava certo então assim a experiência tá com está com a primeira geração talvez aí você pega a experiência e empacota ela num modelo rentável num modelo de negócio com maior proposta de valor aí é onde eu consigo agregar
0: mas não rola aquela combinada assim ó tipo oh, amanhã vai ter reunião do conselho hein pai vou dar essa ideia aqui volta aqui para mim irmão <risos> 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 em casa não rola essa xadrezinho volta aqui irmão
2: é, a gente não ele chega até é. <risos> ter essa, essa a questão do conselho né a questão do conselho ela é mais informal não existe hum. essa votação é, entre os sócios mesmo, e geralmente acaba é, é, tendo ali o sócio majoritário, que é na figura do meu pai, mais um, e eles lideram as, as, as decisões, uhum. né? Mas sim, existe assim, você fazer todo um, um trabalho, e aí no final <risos> da apresentação, não, mas quem manda aqui sou eu, e vai continuar dessa forma. Sim. Mas na Long eu consigo ter uma independência muito grande para colocar o, o que a gente pensa... É, em pauta né? e, uhum. e, e a execução. Eu falo que o legal é a gente ver que, que você pode fazer a diferença. Você coloca um plano e em duas semanas ele está sendo executado. Você não precisa ficar passando por aprovações e tudo mais. Mas é uma responsabilidade grande. Eu vejo muito, é, é, pegando ali né, do grupo ali de, de sucessores, herdeiros e, ou jovens empreendedores mesmo. É, a nossa geração, ela ela, ela ela tem essa necessidade de performance, né? É um excesso de mostrar que a gente pode, que a gente é capaz, que a gente dá resultado. E eu vejo muita gente caindo nessa armadilha, eu mesmo já caí várias vezes, e aí você acaba errando, errando de você ultrapassar um ponto na sua saúde física, na sua saúde emocional, na sua saúde mental, e você acaba morrendo abraçado com uma ideia.
0: Então, Danilo, você acabou de falar aí de saúde mental, não sei o que tal, como você trabalha essa inteligência mental? A gente sabe que rola a rádio peão aí, numa empresa de cento e poucos, ou trezentos, ou quatrocentos, é super normal, se uma empresa de vinte pessoas já tem, né? imagina numa empresa um pouco maior, o que chega até seu ouvido, primeiro você ouve de tudo, não ouve, e se você ouve, tipo, comentário, tipo, pô, só tá aí porque é filho do homem e tal, e como que você se blinda com isso, né?
2: Com certeza deve rolar (risos) comentários desse tipo Mas eles são muito bem feitos Porque muito pouca coisa chega até mim O que acontece muito é assim Quando alguns funcionários né, estão na empresa Eu sou um jovem brilhante Aí quando sai não deu certo Porque era empresa familiar, era filho do dono Então essa relação de amor e ódio acontece Às vezes acontece com pessoas que você confia Que são próximas, que você ajudou muito E aí gera uma frustração Eu me frustrava bastante quando uma pessoa pedia demissão ou ela saía por por uma insatisfação. Eu eu me colocava como culpado em todas as ocasiões. Ah, eu que não olhei para essa pessoa, foi uma falha minha, a empresa não está estruturada para recebê-la. Mas aí você vai criando casca, né? Você vai aprendendo que se você se culpar por tudo, você não aguenta. Então você você entende a, a dinâmica... É, da empresa, você, principalmente a dinâmica pessoal. O ser humano é assim mesmo e aí eu vou me blindando. Então hoje raramente chega alguma coisa até mim e quando chega eu, eu, eu já estou acostumado. É, mas é mais no sentido assim, graças a Deus hoje, num, num, muito mais positivo. Fala, Poxa, que legal, Danilo está inovando, o Danilo pensa coisas novas, a LogMed está crescendo com, depois que o Danilo chegou, então isso é bom. Que, 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 te confirma que você está cumprindo com a a sua obrigação.
0: É, e aí a gente já está começando a encaminhar aqui para o fim, mas eu tenho ainda algumas perguntas para você. Primeiro, você tem filhos, Danilo? Não. Ainda não? Ainda não. Beleza. Bom, no futuro, você imagina que você vai criar um sucessor, você tem algum desejo, alguma coisa desse tipo, ou tipo, não quer passar essa responsa para ninguém?
2: Olha, eu acho que a nossa geração já tem muito menos expectativa em relação à sucessão do que a geração dos nossos pais. Pode ser por eu não ter um filho ainda e essa questão da paternidade não ser forte dentro de mim ainda, né? por não viver isso, mas hoje não, hoje eu não tenho ambição, pretensão nenhuma de que ele precise seguir os meus passos.
0: Então, é. não vai ser a terceira geração que vai quebrar a empresa.
2: <risos> é, Vamos a, vender a, aí e ficar rico. Às vezes a, a gente
3: <risos> brinca, do, a gente faz algumas piadas com, com o jeito do Flávio Augusto levar as coisas, uhum. mas ele teve uma frase muito interessante que eu vi que ele falando que assim é muito injusto para o seu filho você fazer ele herdar um, um, um negócio que você não sabe se ele quer trabalhar. Sim. Então, para o empreendedor, a, a, melhor, é, assim, a melhor saída dele é vender a empresa quando ele estivesse encaminhando para aposentadoria do que ele ter e ter o um recurso para o filho fazer o que ele quiser, do que obrigar o filho a seguir esse caminho. Porque dessa uma pressão absurda, né, cara? Ser, ser o sucessor disso, é, provavelmente
2: a empresa de vocês é quase que um outro filho do seu pai, né?
3: Então o mais justo
2: era isso. Agora eu vou, vou lá um dado da minha cabeça, tá? Do meu micro ambiente ali.
1: Do data Danilo. Data Danilo.
2: <risos> 90% das pessoas que eu conheço Que tem negócios na família Acabam voltando para o negócio familiar em algum momento Eu tenho um amigo meu mais velho Deve estar com quase 50 anos Que demorou 48 anos Para voltar, mas voltou é, eu falei, Mas vai voltar? Eu acho que é uma fábrica de alumínio falei, ah, Vou voltar, chegou a hora Então, Em algum momento Se esse negócio está presente na sua cultura Na sua família, no seu almoço de domingo Você volta é um negócio meio mágico que, que você não vê acontecer, né? com 16 anos eu achava que eu ia vender coco na praia, com 22 eu não queria ser de jeito nenhum que nem meu pai, com 26 eu já pensava aí que poderia dar certo e hoje com 31 eu estou nos passos da sucessão e, e, e tenho aqui meus planos bem definidos. Você acha que é, é, chega a ser um, um porto
4: seguro, mas no bom sentido, tipo, não preciso começar do zero, já tenho alguma coisa, e vou planejar o negócio com você você está com 31, sucessão daqui a vida longa do seu pai, né? Tipo assim, mas daqui a 20, 30, 40 anos, mas você tem uma escola ali, aprendendo com quem sabe fazer, né?
2: Eu... É, eu nunca pensei em Porto Seguro, eu não tinha esse medo do Porto Seguro, né? A estabilidade, assim, não é muito o meu perfil, mas eu conheço gente que sim, por exemplo. Inclusive que casam com pessoas que têm negócio na família. Aí perde o emprego e aí não não acha emprego, aí o genro ou a sogra puxa para dentro da da empresa e não sai nunca mais. E eu aprendi a não julgar também esses casos, que a gente já vê, às vezes, muita série da Netflix e parece que é sempre golpista, né? sempre uma coisa de oportunista, mas não. Às vezes as pessoas realmente se adaptam e agregam e se tornam lideranças importantes nas empresas.
0: Bom, e aí a gente tem, ou possivelmente, podemos ter algum ouvinte nessa situação de, putz... Tô com meu pai lá na empresa, eu sei que ele quer que eu assuma, não quero e tal. Enfim, qual a dica que você daria ou é, o que você pode falar pra esse cara que tá meio numa indecisão, que pode começar o um negócio da família ou, ou herdar o negócio hum. da família? O que você diria pra essa pessoa, cara?
2: Ela tem que pensar muito bem, porque é uma decisão que influencia toda a vida dela. É, depois que você entra por mais que você esteja preparado, tanto tecnicamente ou psicologicamente, é um fardo, é um karma, tanto para bom sentido quanto para o mau sentido. Você vai carregar, sim, responsabilidades acima da, da média. Então, se você não se sente confortável, não entende do negócio, né, do segmento que a empresa está, ou não tem afinidade, como eu. A minha primeira tentativa foi no mercado de sangue, agulha, cirurgia não é a minha, eu, eu passo mal com a agulha, então o que que eu fui fazer lá? Não vá, porque você vai ser infeliz e você vai se sentir preso, porque você vai ter sempre essa lealdade com a sua família, de, pô, não posso largar, uhum. agora como é que eu vou largar? Então assim, pense muito bem antes de tomar a decisão, nada é irreversível nessa vida, mas é uma decisão difícil, tanto para você, é difícil para você ir, mas para você sair é 10 vezes mais difícil.
1: E você acha que rola fazer em paralelo no começo? Tipo, tá num num trabalho e começar, sei lá, uma vez por semana ir lá na empresa, dá pra conciliar? Eu sei que existem vários modelos, mas vamos cagar regras. Na maioria das vezes, a gente... Cara, não dá pra conciliar, você tem que se
0: integrar, é,
1: você
5: tem
4: que se... Entregar. Entregar. É. Não, é que eu, eu ia fazer um, eu queria fazer um paralelo, na verdade, com o, com o episódio do Diego, que a gente fez de empreendedorismo, né? Então, você tá CLT, certinho, lá, bonitinho, quer ter o seu negócio. Você não vai largar o seu salário de dia pra noite e, ah, comecei minha empresa. Você vai aos pouquinhos, tal, e idealmente até o salário empatar, ou chegar próximo, ou até superar, aí então você larga o CLT e vai pro teu negócio. Então acho que um paralelo legal do tipo, beleza, estou empregado, tô trabalhando e tenho empresa da minha família, do meu pai, da minha mãe, do tio, enfim. É, acho que é isso que a Ana é. falou e podia ser interessante para a gente fazer um
2: paralelo aí com relação ao mercado CLT e o empreendedor. É, respondendo a primeira pergunta, eu não acredito que dê para conciliar. A não ser que sejam negócios muito parecidos, eu sou advogado de um escritório e quero ir para o pro escritório da minha família, pode ser, não tenho experiência para falar. Mas no meu caso, eu estava em mercado de shows e entretenimento e estava indo para o mercado de logística hospitalar, impossível. Né? Então, não, eu não conseguiria fazer e, e, e olhando para trás, eu tomei a decisão certa de é, trucar e, e, e com tudo.
0: começar o meuzinho na chupeta, mas antes Danilo, deixa aí seus recados sei lá, se você quiser deixar a rede social contato para fazer negócio fala aí um pouco só beleza,
2: bom, vou deixar meu Instagram aqui que é danilo.magre, eu sou metido a curioso, então às vezes eu faço uns vídeos também sobre empreendedorismo, empresas familiares, Boa. a gente tem essa, esse trabalho aí de jovens líderes e a gente quer sempre fomentar e trazer gente que pensa igual né, a, a trocar ideias e o site da empresa que é www.logmed.net, caso você seja da área da saúde e esteja precisando de um <risos> boa, operador boa. logístico.
0: Legal, então vamos <risos> aproveitar que você já está aí falando e já dá o seu melzinho na chupeta.
2: Bom, meu menor chupeta vai para um livro que eu estou lendo agora, muito interessante, que chama Never Split the Difference. Eu acho que em português está Negocie como se fosse a sua própria vida. O cara é, uma, é um ex-agente do FBI, ele foi 27 anos o número um em, nego, em negociação com terroristas, com, ref, né, com uhum. coisas que envolvem refém, e ele dá várias dicas de negociação, e ele é um cara que faz uma antítese com aquele livro clássico de negociação que é Como Chegar ao Sim, uhum. e ele mostra que, que na verdade a gente tem que procurar o não, que é o não que abre portas na negociação, que o sim muitas vezes a gente fala para se ver livre logo do interlocutor, né, o cara do telemarketing, sim, Concordo. sim, sim, sim vou, vou ligar e você nunca mais retorna então abriu minha cabeça para alguns pontos aí de negociação interessantes para quem gosta do tema uhum. never split the difference eu acho que é negocie como se fosse a sua própria vida
0: o Google deve saber João, fala o seu aí por favor Tem dois
3: um é um aplicativo que eu tenho usado muito que é o One Password então eu sempre tive dois problemas grandes com isso, um é, senhas fracas, então eu já fui invadido em, é, alguém Eu tinha três senhas, uma muito forte, que eu usava só para alguma coisa, uma média uma fraca. Descobriram a fraca e começaram a entrar em vários sites de compra. Então eu comprar no meu nome, num cartão que não era o meu, mas usava um perfil que, era, é, que tinha uma certa credibilidade, que todas as minhas compras eram aprovadas. Então hoje eu uso tudo no One Password, qualquer senha nova, ele uma senha bizarra para você. Armazena no celular. É, se quiser, armazena também já no, nos aplicativos que você usa no seu notebook Legal. Então assim, é, e aí ele bota uma senha e você anota tudo lá, mesmo assim as senhas antigas
0: Então, eu já tinha ouvido falar nisso daí, cara, mas eu não entendi direito como funciona essa parada tipo, perdeu o celular, fodeu? Qual é que é?
3: Não, aí você tem uma senha master desse aplicativo Se você perdeu o celular, essa senha você não pode perder Aí se você perdeu o celular, você baixa o aplicativo de novo, digita sua senha master é, na verdade são duas senhas masters e aí você É, é tipo recupera. um Dropbox
2: de senhas assim? É tipo
3: um Dropbox de senha segura é. É, mas é Mas é tipo isso, aí você vai cadastrando Tem a opção de você só cadastrar uma senha que você não quer esquecer Ou você já troca pra uma senha mega segura Porque hoje tem robô Que ele vai testando senha em todos os sites até ele descobrir Se você tiver uma senha fácil de quatro caracteres Ele vai descobrir rápido Então ele bota a senha do tamanho que você quiser
0: Mas aí vai desculpar a ignorância, mas como que você Pega essa super senha que ele gera e joga, sei lá, no seu Gmail.
3: Aí você vai você abrir o aplicativo, Você, Ah, quero uma senha nova com o meu Gmail, segura. Aí você vai digitar lá Gmail, tal qual que é o login, e aí ele vai gerar uma senha, você escolhe quantos caracteres você quer. Tem até de 20 caracteres. Se você for logar no seu Gmail no celular, Você só
0: copia de um e joga no Ah, outro, ele vai logar automático. Entendi, ele vai ficar guardado lá. Ele vai ficar guardado no
3: aplicativo. Se você for logar num outro, você comprou um computador novo e for logar, você tem que abrir o aplicativo, ver a senha e digitar. Entendi. entendi. Vai ser ficar muito mais seguro. Sim, legal. E vale a pena. Hoje em dia, a segurança é importante. Minha segunda dica, eu comprei uma bicicleta elétrica. Não é um um item barato, mas mudou minha vida. Então eu recomendo, não estou ganhando desconto por isso, mas... Comprar bicicleta da vela, bikes, sensacional. É você anda 20-15 quilômetros sem cansar, sem suar, e ainda é gostoso voltar para casa.
0: Então, fica a minha segunda dica aí. Muito bom. Nath, fala o seu Melzinho na
1: chupeta vou, vou falar um... Às vezes a gente dá dica do que fazer, e às vezes eu tô dando dica do que não fazer Não percam um tempo, Vem uma série chamada Sintonia
0: <risos>
1: Como A ah, mãe tá, mãe tá se falar.
0: tornando a hater do Melzinho, porque... as três últimas foi pra Sério, não veja Juro, eu ando
1: amarga, juro, eu ando muito amarga, porque, cara, é ridículo é tipo uma novela... Malhação para... da favela. Caracteri...
4: Car... Tá, Tava na minha lista pra assistir. Cancela? Su... Cancela, não. deleta. Não, mas ela
1: falou
3: pra não ver tal história 4, então ah, você 4. É. A credibilidade
0: tá
4: balançada.
0: Nossa, não, mas cara, ó, nessa é. eu vou ter que concordar com a Sim. Nath. É malhação da favela. Os caras... Cara. Só, só estereótipo. É, não, é, tipo, se você quiser é, dar
1: risada, assim, daquela coisa que é família, que é o crime. Sabe aquela, aquela coisa muito caracterizada? É aquela série
0: brasileira?
2: É. É. Ah,
1: ah, cara. é. O Conde Zila, cara, esse cara pra mim, ele é, ele, é, ele é certeiro, o cara decidiu, era acho que DJ e começou a produzir clipe E cara, todos os novos funkeiros, essa galera tá toda vinculada a ele, né, acho que ele tem uma produtora, enfim Mas cara, não vejam, não percam o tempo, é isso
0: Muito bom, depois da Hater, que ultimamente não deu uma dica positiva, Felipe Barbosa, por favor
4: São duas dicas, na verdade, rápidas. Uma, talvez não chegue a tempo, mas é o filme novo do Tarantino. Era uma vez em Hollywood. A dica é... Eu fui sem sem saber nada da história. Eu não não conhecia a história original. A minha dica é... Estude sobre a a história, leia um pouquinho e depois vá ver o filme, que é outra história. É muito mais interessante. E a outra é uma dica de tiozão, mas vale a pena, na minha opinião. Que é uma série Netflix sobre o nosso planeta. Chama nosso planeta no caso a Planet. é meio discovery assim mas são umas imagens inacreditáveis se você tiver não veja no celular veja numa tv da sua sala a maior tela que você tiver são imagens assim muito impressionantes eu não sou fã assim de documentários do reino animal especialmente mas esse foi assim é, é muito legal mas, mesmo
3: mas lá a terra é redonda plana isso Cara, você vai
0: descobrir no último episódio <risos> É, bom, eu tenho aqui também dois meus livros, inclusive você me lembrou de um: primeiro é irmão do Joel. Hum, <risos> Não, brincadeira. De novo? <risos> Não, ah, brincadeira, ah, brincadeira. Ah, Foi só um piadejo. Susto, só um piadejo. É, a primeira dica que eu até achei que você ia falar esse chama One Strange Rock. Que é essa pegada. Tá na minha igual... lista do Netflix. É, então, essa é a mesma pegada do nosso planeta e tal. Quem narra, inclusive, é o Will Smith. É, e é muito legal, cara. É bem legal também. Tem essa pegada de documentário Nat Geo, mas é uma produção foda.
4: Meio tiozão, né? Mas a gente é, não, total, total, total entrar, mas pô. vale.
0: É, ele, tipo, o One Strange Rock, especialmente, eu vi, tipo... Eu não terminei de ver ainda, eu vi uns cinco capítulos, assim, da primeira temporada. E ele vai explicando coisas da natureza que fazem o mundo girar, né? Então, por exemplo, o primeiro capítulo fala de água. Ela fala de água. E aí, dentro do tema água, ele fala dos rios, ele fala daquela daquele rio aéreo entre aspas que tem em cima da Amazônia, sabe? Não sei se vocês já ouviram falar, vocês não ouviram ouçam, vejam a série, vocês vão entender. E aí eles vão pegando esses temas de tipo o que faz o que faz o nosso planeta ser tão especial, por que tem vida aqui e tal, é bem bacana
1: eu tenho um melzinho na chupeta, você falou da Amazônia veja um vídeo da Anitta falando sobre a Amazônia, cara perca o seu tempo, controle
0: de natalidade controle de
1: natalidade, cara vi. mudou Também minha vi vida, ainda. veja o um vídeo tá, tá. dela falando da Amazônia, vi, mas é bem interessante Cantora Anitta
0: e aí, eu tenho um outro melzinho aqui, que é o seguinte você vai lá, entra no seu LinkedIn tem um um feature dele, se chama notícias em destaques do LinkedIn todo dia ele Faz uma curadoria ali com cinco notícias que se lê tipo em 40 segundos. Cada notícia tem três parágrafos, é muito rápido, sabe? É tipo um catadão. E todo dia tem três notícias diferentes ali. Você
4: é bem bacana. App, ou...
0: No aplicativo mesmo tem, eu imagino que tenha no, no não, desktop, não no mas eu nunca. Você...
4: Vou procurar não, não Não, não isso é novidade. Tenho certeza é
0: novidade. que não. E aí você vai lá, você assina, é que nem como se você estivesse seguindo uma pessoa, entendeu? o perfil, você assina lá o o perfil desse em Instagram. E aí todo dia ele aparece uma notificação pra você. Agora eles estão mais ou menos umas oito e meia da manhã, tipo, aparece a do dia. E aí você vê lá, é muito rapidinho e sempre tem umas notícias bacanas, pra quem curte é interessante. E aí agora eu vou chamar Temos novamente pessoas ouvindo
4: Cada vez mais convidados ao vivo né? Isso,
0: convidados ouvindo ao vivo Inclusive se você tem interesse em saber como funciona O podcast e tal, manda um direct Pra nós ali no no, No Instagram No Instagram, Business Podcast Por favor Zé, vem aqui, dá o seu Melzinho na chupeta, fala quem você é também Dá um oi pro pessoal Bom, Bom dia, boa tarde, boa noite galera Eu trabalho junto com a Natália,
5: meu nome é José Eduardo como eu fui pego de surpresa, nesse caso do Melzinho na chupeta, eu pensei em algo bem rápido. Não querendo ser concorrente de vocês, mas eu vou indicar um podcast. Depois que você já se informou com o business e tá tudo tranquilo, eu vou indicar um mais ou menos de comédia. Eles comentam notícias bizarras do Brasil e do mundo. Chama MPB, melhor podcast do Brasil. Vale muito a pena, tem muita coisa esquisita lá que você dá muita risada. Eu não vou dar maiores spoilers, mas... É bom, depois que você ouviu o Business, depois você vai lá depois. e Isso ouve é, o é. MPB, melhor podcast no Brasil, tá no, nas plataformas, Pode... Claro. Pode. Pode. Spotify, iTunes, acho que Google Podcasts também. Já achei, é, é, é legal, é, é do
4: é, Nobre, né? Sim. Legal, vamos marcar ele e ver se ele... Dá um salve pra nós aqui.
0: Vai, vai dar salve, é, sim. É, bem <risos> bacana,
5: é bem bacana, você se informa, nada muito útil, mas você se informa e dá risada ao mesmo
0: tempo. Então, então vale a business antes, que é útil,
4: depois você vai é, desopilar o MPB. É Eu isso aí. Obrigado, Boa, Zé, valeu. Muito bom, Zé.
0: Valeu. Zé, valeu, cara. Obrigado por vir aí, espero que você tenha gostado. Tá é sendo convidado a voltar, viu Zé? Com Sim. certeza. Danilo tá mais também... que perto da
5: minha casa.
3: Tem cerveja de graça, né? Só mostra e não pode ouvir isso, né? Zé só veio tomar cerveja aqui. É... E falar dos
4: outros ainda, impressionante. A cara de pau desse rapaz, viu?
0: É, Queria agradecer de novo, Danilo, obrigado por, por ter vindo pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite falar falado um pouquinho aí pro, pro pessoal. É, obrigado a todos que estão ouvindo até agora. São mais de uma hora de podcast. <risos> então é isso aí, gente. Muito obrigado. Até o próximo episódio. E tchau. Business. Business. Business.